0: Cast Guilla i Moi, cada dimarts al vespre, un nou capítol.
1: Hola a tothom, bon di, i nit. Com esteu? Què passa? Què passa? Què passa?
0: Jo saludaria així a partir d'ara, Moi. Què passa? Què passa? T'agrada? Ests molt, molt mancant
1: de la teva salutació. Estem ja en el 5è, 5è, 5th perdó, en anglès, fifth, capítol d'Aquille
0: i Moi Podcast. Zumz, zumz, en alemany és zumz, zumz, es diu. A veure, aprovo de dir-ho. Zumz, zumz, zumz.
1: No. Fem- una avelió trucada per zooms. <ríe> <ríe> bueno, doncs aquí estem i molt contents aquesta setmana perquè heu començat a enviar-nos molts missatges, aproximadament més de si missatges. Més de 500 o 1.000 missatges hem rebut de, de respostes sobre la pluja o set,
0: Podem sigut set? Eh?
1: O 7, però semblaven 500, sobretot perquè alguns són molt llargs. Llavors...
0: Molt llargs.
1: Està bé que vulgueu desenvolupar una teoria sobre la pluja, perquè us ho vam demanar, però penseu que, que el podcast dura el que dura, que si no, al final, la cosa s'allarga. Per tant, si ens envieu missatges, agrairem que siguin missatges una mica curtets.
0: Sí, i més quan són tipus test, eh? perquè la pregunta era córrer o caminar. A veure, que està bé que... Sí, presentis això i a mi m'aprofito, no?, que us tinc aquí per dir-vos que m'agrada molt el programa. Tot això molt bé, però al final la resposta era córrer o
1: caminar. I, per tant, us demanem... Perquè avui hi haurà pregunta, avui hi haurà pregunta, us demanem que sigueu
0: una mica més concisos. Sí, i si voleu escoltar les respostes que heu donat molts de vosaltres, doncs al final del programa les posem així seguidites. Toma, ganxo, ara s'han d'esperar. Ara O poden tirar clar, poden posar el dit al final i sentir les respostes directament. Però no, no, sentiu el programa, que està molt bé.
1: Les respostes estan entre el minut 5 i el minut 45.
0: Havreu d'escoltar-lo. Gincana, Gincana Podcast. Molt bé, doncs eh, jo estic molt content i moltes ganes de parlar, que la setmana passada em vaig estar a Calla Dert. O sigui que quan vulgui ja comencem, eh? Doncs vinga, engeguem el cinquè capítol del podcast Guille i Guillemoy.
1: La setmana passada vam rebre una petició de un avient, la recordem.
0: I també us volia proposar un tema, un tema que a mi m'agrada molt, que soc una mica friki, i que són els, els ovnis i els extraterrestres. Com
1: que sou una part imprescindible del nostre podcast i volem que sigueu feliços, van decidir enviar en Johnny Hotdog a investigar a l'Àrea 51 per veure què podia esbrinar sobre el tema aquest dels alienígenes.
0: Sí, però ens va dir que no podia anar perquè estava molt liat amb no sé què d'una carella contra l'alcalde perquè es veu que encara no havia arreglat l'antena de televisió del seu poble o no sé què.
1: Sempre igual en Johnny. De totes maneres ens va passar el telèfon d'un treballador de l'Àrea 51 que convenientment resulta que també parla català.
0: I aquí teniu la trucada que va fer Moï, perquè jo no m'atrevia a trucar-lo i el Moï sap com posar el telèfon en número oculto i jo no, així que va trucar ell. Us posarem la conversa.
2: Gens, que m'he deixat?
1: Hello James, sóc en Moi de Catalunya. En Johnny ens va donar el teu número de telèfon.
2: Ah, yeah, sí, sí. Uh, hola Moi, en Johnny em va dir que em trucaries, però ara estic treballant i no puc parlar molta estona.
1: Cap problema, no et robarem gaire temps, de veritat.
2: Sí, perquè encara haig de alimentar els espècimens i ha de netejar la nau espacial per dins, que la senyora de neteja mai neteja bé sonda anal i després fa molta olor. Com?
1: Sondanal? Quina màquina de sondanal? Quins espècimens?
2: No, 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 jo, jo no he dit aquestes restres, eh, jo, aquí tot és fake news. A l'R51 no hi ha Red de misteri.
1: Però si acabes de dir, ara mateix, que has de netejar la nau especial i que has d'alimentar els espécimens.
2: No, no, els espécimens és, és un hamsters que tenim a la recepció.
1: Bah, teniu hamsters a la recepció? Però quin tipus de base militar és aquesta?
2: Un moment, un moment, que un, de, un dels hàmsters M'hi diu una cosa Va tot bé, Sí, sí, tot, tot està bé És que el, el hàmster ach, pot, Sempre diu que vol anar a sortir al carrer Però no pot sortir al carrer És molt, molt pressionador
1: Un hàmster que diu que vol sortir al carrer, eh?
2: Sí, però li dic sempre El món no està preparat Per veure un, àlien, un hàmster I ell sempre diu, i jo li dic que no
1: Bé, bueno, aleshores la teva funció a 51, quina seria?
2: Doncs mira, jo estic encarregat de cuidar objectes i els importants i secrets com els els alientadors o les naus motos de cross
1: Alientadors i motos de cross?
2: Sí, sí, aquí som molt aficionats al motocross i no és que quasi se m'escapa de dir naus especials i després de canviar de he dit moto de cross, eh? No, ni molt menys, eh? Un segon
1: James, James, sembla que el hàmster t'està donant problemes.
2: Sí, és que ara me diu que no vol de menjar aquesta cosa que li dono, que vol menjar la caca. Com? Caca? Sí, caca. A ells li agrada molt la caca, per això sempre tenen màquina de sot d'anal i abdueixen les vaques, que tenen molta caca sempre.
1: Abdueixen vaques? Qui abdueix vaques?
2: Ah, no, no. Qui diu res d'abduir les vaques?
1: Tu, acabes de dir...
2: No, m'he entès malament, perquè estic pensant en traduir, i no penso que dic. Vull dir que els àliens, vull dir, els conills de la recepció no volen de menjar que els hi porto.
1: Conills? Però no eren hàmsters, James.
2: Hàmsters? Jo no he dit Hamsters, he dit ratolins tota l'estona, no?
1: Acabes de dir que són conills ara mateix.
2: Sí, he dit això. Doncs, ok. El que creguis més tu, el que te soni més verosímil.
1: Llavors, no hi ha res estrany a l'Àrea 51, ni extraterrestres, ni naus d'especial. Eh? Què és això? Has saltat una alarma?
2: No, no, sí, no. Un, un segon.
1: Hola? Hola, James? James? Caram, sembla que s'ha tallat. Provarem de trucar un altre cop. Hola? Volia parlar amb James Camacho. Perdoni, no lo no Puc parlar amb en James? En James? James James.
2: James. James.
1: Uf, em sembla que penjo, eh. Això s'estan endemara.
0: Adeu. Pues inquietant trucada, ¿no, moi? Inquietant
1: testimoni. Sí, vaig intentar tornar a parlar amb en James i, i no ho vaig aconseguir, eh? L'he trucat dues o tres
0: vegades i en James Camacho està totalment desaparegut. Desaparecido en combate, Cinco, pobre. Bueno, esperem, esperem que, que, no sé, que sigui una cosa lleu i que, no sé, que no te l'ha agafat perquè té... Uh... No se m'ha fotut <ríe> Quina excusa. Perquè és evident que se l'han carregat els àliens, tio. Jo, jo, ja ho he dit, ja ho he dit. Bueno, lo importante es que el espectáculo
1: debe continuar. Per tant, Guillem, avancem. <totipos> Va, doncs, tornem-hi i seguim amb el nou tema d'en aquesta setmana que tenim moltes ganes d'escoltar-lo després d'haver fet una petita festa i ara ara escoltarem un tema segur ben interessant.
0: Jo, jo crec que sí, jo crec que sí que és prou interessant i volia aprofitar aquest dia del misteri amb aquesta trucada que hem fet eh, amb, el, amb en James, no? James es deia, que no el conec. James Camacho. En James Camacho. Per, per portar jo la meva eh, petita porció de misteri o de per a psicologia o de... Bueno, parapsicologia no, no. Paranormal. Seria paranormal, no? M'he volgut complicar i la paraula era molt fàcil. Digues, digues, digues. <ríe> És que jo... Aquí ja se m'ha perdut el fil. <ríe> doncs avui vull parlar-vos de tres de les teories conspiranoiques més populars i que fins i tot avui tenen els seus seguidors. Endavant, Guillem! Abans d'entrar al tema, però, m'agradaria exposar doncs, que el secretisme, per part d'algunes autoritats, digue-li governs, eh, agències militars, agències estatals, mitjans de comunicació, també, que s'aprofiten d'aquestes polèmiques per guanyar seguidors i guanyar audiència, tot això ajuda a la propagació d'aquestes idees conspiranoiques, no? i creen aquest caldo de cultiu ideal perquè els bojos, entre cometes, es campin les seves teories. No? Internet també ajuda moltíssim a la proliferació d'aquestes teories conspiranoiques perquè el cap i a la fi doncs, donen altaveu als grillats que per algun motiu doncs, troben que la realitat no és prou enrebaçada. La realitat no és prou enrebaçada. Llavors, inventem-nos plans secrets i ocults per fer la vida doncs, una mica més amena. No? Però això, Guillem, ha sigut tota la vida.
1: Vull dir, jo Em sembla que des de la Primera Guerra Mundial que comença a funcionar el tema de les notícies que la
0: vida passa per inventar-se coses dels altres per vinga, per fer una mica de salsillo. Sí, 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 efectivament, això va amb les persones. Eh? També m'agradaria diferenciar els sonats i els grillats aquests amb la gent normal, eh? que hi ha molta gent normal i corrent pues, que es pren aquestes teories pues, com un divertiment i que no va ser la seva vida en divulgar i en retuitejar i difondre teories conspiranoiques tot el rato, que simplement pues, ho miren pues, com qui llegeix una novel·la o que es posa una pe·li,
1: Que no és el nostre cas, eh? Nosaltres ens ho creiem totalment. Vale, eh,
0: aquí, ja, aquí ja tenim una... aquí ja tenim un conflicte. No, jo no em crec res en absolut. I jo vinc aquí a desmentir... No, jo vinc aquí a fer un top 3 de les teories més populars o, com a mínim, a mi em criden més l'atenció. Vale, llavors, comencem amb la que personalment trobo que és la més divertida i una de les que és més populars, que tu segur que n'has sentit a parlar. Abans em toca toc dir, en la posició 3... Ah, no, no, aquesta seria la posició... Perquè és un top...
1: La posició és... 1, o seria? Doncs pues en la posició 1, perquè és, és un top 3, has dit. Has
0: dit, farem un top 3. Vale, doncs pues va, fem un top 3, va, fem-ho així. Doncs pues, comencem amb el nostre top 3. En la posició 3... La teoria és... La teoria de la terra plana. Els terraplanistes, no? Els terra... Has sentit a parlar d'aquesta
1: teoria? Sí, sí, els terraplanistes estan bastant... N'hi ha uns quants, eh?, a la Terra, actualment. Sí, sí, n'hi ha molts. Ha que no, que no, sé, no sé què els hi passa pel cap, però, bueno, que endavant. Terraplanistes, endavant.
0: Si, si algú viu a un altre món, doncs li explicaré que la teoria de la Terra plana ens ve a dir que la Terra és plana. <ríe> Segons aquesta teoria, vale, la Terra és un disc Bueno, hi ha moltes variants. Eh? Jo explicaré la que és més popular i la que està més estudiada. La Terra és un disc, realment. ¿vale? Llavors, el Pol Nord és el centre del disc i l'Antàrtida doncs, és la vora del disc. El millor d'aquesta teoria anticientífica és que els seus seguidors fan servir la ciència per intentar demostrar-la. <ríe> Llavors, doncs, si fas servir càlculs matemàtics hipercomplexes, pots explicar com és possible aquest model de Terra terraplana. Per exemple per què no sortim volant amb un disc a l'espai que flota sense gravetat, no? Doncs ells diuen que el disc va, es mou cap amunt molt ràpid. Llavors, la inèrcia és el que ens manté enganxats amb els peus a terra i no la gravetat, que seria la conseqüència d'una terra esfèrica, simplement, no? O sigui, la navalla d'Ocam, pues, aquí no, brilla por suerte, eh? Et preguntaràs, la rotació dels planetes, què passa amb les galàxies? No? Perquè nosaltres veiem altres astres que giren al nostre voltant. Jo
1: em pregunto, la rotació dels planetes
0: i totes les altres coses que veiem volant pel cel? I això com s'explica? Doncs, a totes aquestes evidències, doncs són capaços els terraplanistes de trobar-li eh, respostes pseudocientífiques, no? Si maquillas suficientment les matemàtiques, tot ho pots explicar, no? Els testimonis d'astronautes les fotos fetes des de l'espai, que te pots connectar amb el teu mòbil, amb una app a la ISS, a l'Estació Espacial Internacional, en directe i veus la Terra. Pues tot això, lluny de ser proves, són tapaderes del govern que els interessa molt que nosaltres pensem que vivim en una esfera, quan realment vivim en un disc. Bé, bueno,
1: ja, és, és el que deies al principi, no? que hi ha gent que té molt poca feina i crea coses com aquesta, però endavant... Un respecte també pels que, potser tenim algun seguidor terraplanista, mai voldríem ferir-te eh, la sensibilitat, però no ho veiem
0: gaire clar. Em fa gràcia perquè hi ha més gent que creu que la Terra és plana avui dia que en tota la història de la humanitat. Sempre s'ha sapigut que la Terra era una esfera. Això ja se sabia a l'antiga Grècia. La gent es pensa que això es va descobrir quan Colom va arribar a Amèrica. Però no té cap sentit, perquè Colom va arribar a Amèrica i va tornar per on havia vingut, no va fer la volta per l'altra banda. Llavors, això no demostrava res, tampoc. No? Qualsevol persona que vivia a la costa ja veia quan un barco se'n que anava desapareixent. Primer el casco, després les veles. Vull dir, ja se sabia. Sempre se sapigut. L'única incògnita que hi havia sobre la Terra no era la seva forma, sinó que era la seva mida. Això és el que no sabien. Que realment era molt més gran del que suposaven ells, no? Total. Observació 1, conspiració 0. D'acord. Anem amb la segona posició, no? Segona posició del nostre
1: rànquing. Segona posició. En la segona posició del rànquing de
0: conspiranoïques referents, Karen. Eh? Teoria conspiranoïca número 2. L'arribada a la Lluna i Stanley Kubrick. La coneixes aquesta? Sí, eh? sí, sí. sí. Bueno, aquesta teoria te l'explico una miqueta per si algú també viu a la Lluna i no la coneix. Eh, ens diu bàsicament doncs, que l'arribada a la Lluna per part dels astronautes de l'Apolo 11 a l'any 69 doncs és una farsa. I que les imatges que van retransmetre en directe del suposat l'unissatge en realitat era una pel·lícula que el govern d'Estats Units va encarregar a Stanley Kubrick en secret. I tu et preguntaràs, i per què Stanley Kubrick? Per què Stanley Kubrick, Guillem? Quina pregunta que m'ha vingut al cap ara, sense haver rebut cap promoció per fer-la? Pues mira mira, la veritat és que no ho sé. Suposo que <laughs> perquè l'any abans havia fet 2001, una odissea a l'espai, i bueno a algú de govern li devia semblar molt realista i van dir, mira, ja el tenim. Bé, bueno, això sí és veritat el que diuen, no? Home, no, evidentment és mentida. O sigui, tot aquest muntatge es devia de fer suposadament per guanyar la Unió Soviètica a la cursa espacial, que en aquella època estaven amb això. I la pregunta que jo els hi faig als eh... els que creuen en una pel·lícula de la Lluna, bàsicament... La pregunta que els hi faig a les gent que creu en una pel·lícula de la Lluna és si tot això va ser un muntatge per guanyar els russos, com és que els russos van reconèixer que les proves eren veritables? No haurien de ser ells els primers a denunciar que allò era un muntatge? Sobretot si pensem que són els únics perjudicats?
1: Jo el que crec jo és que els russos no podien arribar a la lluna amb el que tenien i els hi va anar molt bé, també, perquè, si no, si anaven a la part, podrien haver anat darrere al cap de dos mesos i no van anar. O sí, i no ho han dit a ningú. Ui, 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 tindrien problemes, tu i jo, bé, oi? Disculpes a tota la població russa, eh?
0: Es breva és breva és verbena bueno, doncs pues, el resum d'aquesta teoria és lògica 1 conspiració 0 eh? de moment la conspiració no sembla que no està guanyant cap partit i perilla el seu passe als buiters de final vale, número 3 en la primera és la primera, eh?
1: número 3 però en la primera posició en la primera posició
0: en la primera posició tenim una de les més bones també i més conegudes que és la del triangle de les vermudes home, aquest, aquest, a mi m'encanta el triangle de les Bermudes. El Triangle de les Bermudes, per qui visqui a la Júpiter i no sàpiga què és, perquè està molt liat, aguantat vents de molta velocitat, no? llavors el Triangle de les Bermudes és una zona de l'oceà atlàntic vale? que uneix les illes de les Bermudes, Miami o Miami, pensiu-vos dir bé o malament, i la illa de Puerto Rico. Vale? I forma un triangle equilàter que més o menys té una àrea de un milió de quilòmetres quadrats. I la teoria ens diu, com tu ja saps i segurament tothom sap, que en aquesta zona hi han desaparicions misterioses inexplicables, no? tant de vaixells com d'avions. I pels conspiranoics, inexplicable és sinònim d'oportunitat. Llavors trobem teories doncs, que volen explicar aquestes desaparicions que van des d'energies tel·lúriques eh, fins a alienígenes o camps electromagnètics, en fi, qualsevol cosa, l'aix de desastre.
1: Jo crec que la, aquesta, aquesta, precisament el del Triangle de les Bermudes, jo crec que va servir com a una mica d'inspiració, potser, per Lost, per Perdidos, eh? Va ser una, una opció segura de dir, ostres, aprofitem aquesta idea,
0: que pot estar bé. Però Lost és ficció, eh? I això també. Va, vale. Tornes a ser Equipo guille, molt bé. <ríe> molt bé, m'alegro d'haver-te recuperat, moi. Pues el cas és que hi ha molts fets que expliquen per què en aquest punt del planeta hi ha més desaparicions que en d'altres punts. La primera cosa que ho explica, que és la més fonamental, és que aquí hi ha més trànsit. Si hi ha més trànsit, és normal que hi hagi més incidents. Hi ha més accidents de cotxe a Barcelona que a Sant Jordi des Valls. Per què? Doncs pues perquè hi ha molts més cotxes movent -se. Evidentment és bastant raonable. Sí, sí. En els últims 100 anys hi han passat més de 10 milions de naus per allà. I en els últims 50 han desaparegut 50 vaixells i 20 avions, que en comparació amb altres llocs bueno, és un percentatge baixíssim. De fet, és una zona prou segura, com per no. Sí, però, bueno, però
1: devia desaparèixer segur en el seu moment algun molt important i aquí aquí es va girar tot.
0: Però això que et deia, han desaparegut 50 vaixells i 20 avions que aquesta és la xifra real i registrada perquè molta gent també atribueix, molta gent no, molts conspiranoics atribueixen amb, amb aquestes desaparicions misterioses coses que han passat a 600 quilòmetres fora del Triangle vull dir clar, si, si tot i què, bé, tot el que desaparegui a l'Atlàntic al final és cosa del Triangle de les Barbudes no? Els conspiranoics podríem dir, i ara és quan has de participar i per què no es troben les restes dels naufragis o dels avions
1: estavellats? I ara em ve el cap una pregunta i per què no es troben les restes dels naufragis o dels avions estavellats, Guillem? Doncs
0: pues mira, aquí m'has pillat, perquè la veritat és que costa de trobar les restes, no? Se creu que pot ser perquè la corrent del golf i els huracans que són propensos en aquella zona, i que és una zona molt profunda de l'oceà, doncs fan que sigui molt difícil rescatar les restes, no? De, dels facils enfonsats, dels avions, etc. Però, bueno, aquí la prova definitiva de que el Triangle de les Bermudes és un mite, a banda de que perquè ho va escriure un escriptor de ciència-ficció que es deia Charles Berlitz, que va publicar un llibre que es deia El Triangle de les Bermudes, pues és que el fet que l'asseguradora Marítima Lloyd, de Londres, no cobra cap tarifa addicional als vaixells que naveguen a aquella zona, perquè consideren que és exactament igual que la resta de l'oceà. Si fos una zona de risc, cobraríem més, no?, els seguros? Hasta aquí puedo leer, señoría. Jo bueno, pues crec que Economía 1 o Conspiración 0, eh? Malauradament, la conspiració no ha guanyat cap partit i no passa de la fase de grups. Més sort l'any que ve.
1: Molt bé, molt bé. Doncs tenim tres casos clars de... que la, la, les coses no són com semblen a vegades i a vegades hi ha d'haver una mica paro. Paro de parlar perquè se
0: m'estanant. A mi m'agradaria dir, per, per concloure amb això, desmentint idees conspiranoiques, cans conspiranòics aficionats que endavant, eh? Amb el vostre divertiment. A mi també m'agrada l'íker i m'agraden aquestes teories de alienígenes i astronautes ancestrals i tot això a mi em fa molta gràcia. Però m'oprenc així. Jo crec que el problema és la gent que són conspiranòics professionals, eh? Els cunyats del misteri que intenten enriquir-se a base de, bueno, d'enganyar la gent, no? Això és el que s'ha de parer, eh? Aquesta gent malament. La resta a palante, eh.
1: Doncs, molt bé, molt bé, Guillem. Uh, tenim un super mega temazo avui i no sé com ho hem fet perquè, com saben, els nostres oients no parlem gaire l'un amb l'altre dels temes, però de fet no ho parlem, i tenim una certa relació avui amb un dels teus temes i un dels meus, o sigui que ah. la cosa anirà, anirà bé. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, uh, fem una petita pausa musical o d'animals i tornem. <ríe> Què voleu? Sí. Què voleu que es ara? La cabra? Voleu que s'obri la cabra?
0: Mensaje al 555.
1: No, no envieu. La meva mare l'enviarà, eh? No envieu missatges al 555. Posant res, eh? Vinga, va, doncs. Fins ara.
0: M'agrada aquesta cançó. T'agrada molt? Sí, molt.
1: Què ens portes avui? Doncs avui us porto un tema bastant interessant. I és... us parlaré de la ciutat d'Utkiakvik. Això no sona a Islàndia? S'està per allà Utkiakvik, o també anomenada Barrow, és la ciutat que està situada més al nord d'Alaska i, per tant, és la ciutat que està més situada al nord d'Estats Units. I el passat 19 de novembre, que no fa gaires dies, a les 12.54 del migdia va sortir el sol, va sortir 34 minuts, es va pondre i ja no tornarà a sortir fins al 22 de gener. Uuuh! O sigui, que els esperen, en, aquest, en aquesta ciutat d'uns 4.000 habitants, els esperen 65 dies de no sol. Que no vol dir no llum, perquè una mica de llum sí que tenen, des, depèn dels dies, però estem parlant de que tenen 4 o 5 hores de llum uh, al dia i després ja és tot penombra o foscor i molta paciència. No? Llavors, bueno, una mica explicar sobre, sobre aquesta ciutat, Utqiagvik, que es pot arribar a veure un timelapse de 24 hores diàries i pots veure la seva càmera en directe, que ho podríem posar d'alguna manera en el podcast algun lloc. Per si algú vol veure com és la vida allà, veureu això unes 24 hores gravades ràpid que veureu com és fosc 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 Però és una vida bastant complicada. Coses que passen en aquests 65 dies temperatures entre menys 5 i menys 30 graus all day, o sigui, no surten d'això i això evidentment doncs és molt de fred i com que fa molt, 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 molt de fred doncs tenen un problema molt gran i és que la majoria del transport que fan d'alimentació i mercaderies és a través de l'aigua, si estan a menys 5, menys 30, Guillem, gel, què va passar, que gel, gel, per tant, gel. no poden fer el transport. Doncs això, que no poden fer el transport, i com que no poden fer el transport, doncs pues han d'acumular tot el menjar i el beure que necessitaran per 65 dies, o una mica més, perquè això, que sortir al sol no vol dir que se'n vagi el gel. Però vol dir que tenen tota una feina d'acumulació que és bastant complicada, no? Això els porta a una cosa que segur que, si t'ho dic, diràs, era d'esperar. Saps on és l'índex de depressió més gran d'Estats Units o més alt? A
0: UTP, a Pirkepur. Com es deia el lloc? Sí. Utkiakvik. Utkiakvik. Utkiakvik té tota la pinta. Utkiakvik.
1: Bé, Alaska en sí en general d'Estats Units és el lloc on hi ha més de depressions i és normal, perquè és una, és una locura, no?, viure aquesta nit de 65 dies, no?, doncs jo crec que és una cosa molt bèstia. Hi ha gent que és així, els tecnològics així guais, que bueno, la solució que han fet és, és comprar-se unes làmperes que generen la mateixa llum que la llum del sol per obtenir vitamina D i que el seu cos no, no perdi una mica el ritme. No? I això hi ha gent que s'ho compra i, i que viuen allà sota una làmpera durant unes hores perquè els hi toqui aquesta llum que els hi permeti... Però
0: com que els hi han de portar en Marco,
1: i està glaçat, no els hi arriba? No, no, perquè aquestes les compren per Amazon Prime Helicopter. Ah, vale, vale. I vale, l'Amazon Prime Helicopter arriba. Vale, vale. Una salutació a Amazon Prime, si ens, volen, si ens volen patrocinar estem oberts. I a part d'això, doncs saps què fan durant el dia? Quan és nit, per tant, durant
0: el dia-nit treballen. Clar, dormir, dormir no, clar, perquè ja han dormit, no? A la nit-nit, llavors el dia-nit treballen.
1: Treballen a saco. Estan treballant a saco, tot el dia. S'aixequen a... O sigui,
0: Però de què treballa aquesta gent?
1: Es posen a les 10 del matí a treballar i tenen les seves botiguetes. Som un, és una població de 4.000 persones, per tant, tenen les seves botiguetes i les seves històries. Es fiquen a treballar a les 10 del matí perquè fa massa fred per treballar abans i fins a les 10 de la nit ben bé estan treballant. Llavors, alternen la seva feina que tenen normalment com a botiguer, com a cuiner, el que sigui, amb una feina maquíssima de la zona d'Alaska que és caçar foques i balenes és uh, a dir, que anar a la caça també i també s'hi dediquen unes, unes quantes hores i bueno, el que fan un cop han acabat la feina és tancar-se a casa perquè estan a menys 25 segurament i es veu que tira molt el tema dels videojocs del Netflix, totes aquestes coses que jo crec que per obligació ho utilitzen no? uh, aquesta és la vida que era una de les coses que us volia explicar avui jo crec que està bé saber-ho, que està bé saber-ho.
0: Saber per, no, per què no deixem el podcast moi i anem a muntar una botiga allà, una botiga de linternes, per exemple, <ríe> que sembla que els fa De frontals. De frontals i estufes. De frontals i estufes.
1: Outcatmic. <ríe> està una mica lluny, eh? Si us busqueu al Google Maps, jo ho vaig buscar i uf, tenen un museu, un museu tan maco de balenes i de cetacis i totes aquestes històries. Xulíssim. Mortes, entenc. Un museu, un museu.
0: Sí, no és un parc aquàtic, sí, ah. sí, clar, són cadàvers, tot el que hi ha per penjat.
1: Potser no és ni un cadàver, potser són maquetes, però vull dir que està molt xulo. I t'expliquen la història dels inuits, dels esquimals i totes aquestes coses. Estava bastant guai. Està bé, està bé.
0: Els inuits tenen una paraula per quan estàs esperant que algú vingui i no ve. Sí. No et recordes? És
1: Utkiakvik.
0: porcat. No me'n recordo com era. Its porcat, no, no sí, sí. Itch porc. Itch porc. Itch Bueno,
1: doncs, aquesta ciutat em genera una pregunta i jo la llançaria a l'audiència, si et sembla bé, Guillem.
0: Sí, 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 me la pots llançar mi també i a veure si se m'acuta una resposta.
1: Perquè uh, en aquest poble hi ha 65 dies de nit seguides, però allà on viuen, i com pots comprovar i entendre, també tenen una època de l'any que són 65 dies de dia seguit. Clar. I llavors la pregunta és, què triaries, viure sempre de dia o viure sempre de nit? Oh, eh? aquesta, és la meva, aquesta és la meva pregunta que llenço només obres melonazos
0: tu eh?
1: bueno, és, és, és la pregunta d'aquesta setmana i esperem moltes respostes perquè bueno, aviam que opines tu així a bote pronto
0: jo a bote pronto opino que millor de nit no? perquè de dia a mi dormir em costa molt i mira ja t'acostumes no? a la foscor i anar a treballar de nit i això. de fet ara més o menys hi ha molta gent que viu de nit perquè passa tot el dia dins l'oficina surten de casa de nit i tornen a casa que ja és de nit un altre cop. Per tant, més o menys... Però clar, de dia, tot el dia de dia... No, molt millor tot el dia de dia. Tu diràs. Molt millor. Cony, que sortís al carrer i hi hagi una mica de vida, no? I a més que si t'han d'arribar això que has demanat tu a l'Amazon o alguna cosa i no et ve perquè el, el riu està glaçat o el que sigui... No, però millor de nit, eh? Jo crec que millor de nit. O de dia.
1: En Guillem sempre té aquests, aquests dubtes existencials Quan li poso preguntes d'aquestes Pateix molt Bueno, Guillem, de dia o de nit La qüestió és que els nostres oients De vespre,
0: ja m'he decidit Vull que sigui de vespre, sempre
1: Els nostres oients ens hauran de dir Si haguéssiu de viure sempre de dia o sempre de nit Què preferiríeu? Aviam, aviam què responen
0: Aviam què responen I ja sabeu, per contactar-nos La Marina ara us explica com ho heu de fer Tens alguna cosa a dir? Vols fer-nos companyia? Envia els teus missatges de veu a ja.cat barra GuillemoySMS En el capítol anterior, mentre parlàvem amb la Marina sobre... Bueno, una mica sobre la vida... A Moï se li va ocórrer preguntar a l'audiència que era millor, si caminar o córrer quan està plovent. La veritat és que heu respost més del que m'imaginava, hem rebut molts missatges i estic molt content, així que moltes gràcies a tots per participar. Aquí us deixo algunes de les respostes.
1: Bueno, yo creo que quan llueve lo mejor és no salir. Así no has ni de correr ni de quedar-te quieto. Te quedas en casa, esperas a que deje de llover i no te mojas. Un beso a todos, nos vemos pronto.
0: Jo crec que quan, quan corres, si plou, sí que és veritat que agafes més superfície, mullant a dir, que l'aigua pues, és com si fes vent, no?, te més la part del pit i, i tota la part de davant del cos, però crec que com que corres i estàs mm, menys estona exposat a la pluja, t'acabes mullant menys, que no pas, si vas caminant a poc a poc, y vas acumulando plusas sobre el cap y los hombros y parte de, par del pit Ahí va Yo tengo una teoría con esto de, de llover Yo creo que lo mejor es correr porque si corres sí que te mojas más rápido pero no cala tan rápido Si vas caminando el agua que te cae te va calando y va penetrando, en cambio Si vas corriendo, no o sea, Mi teoría es que lo mejor es correr Venga, un abrazo
1: jo sóc del parer que ens hem d'aturar, desplegar els braços, alçar el cap i que plogui. Perquè aviam, quan plou, normalment cau aigua. No cau en pianos de cua. I nosaltres ja ho som d'aigua en un 80%. Oi, Marina? Per ser benvinguda. i ja ens ho podràs esbrinar, això. Podem estar unes quantes setmanes sense menjar, pero 48 horas sin saber agua y son pei Bé, doncs, fins aquí el podcast número 5. Uh, aquesta setmana ha sigut un poc en el que hem estat en Guillem i jo, però la setmana que ve,
0: Guillem, qui arriba? El senyor Mauricio. Torna, por estos lares. Mauri
1: para los amigos, i a nosaltres ens va dir que li de dir Mauricio, per tant, li direm Mauricio.
0: Li direm Mauricio.
1: Fins que ens digui que som amics seus. Us en recordeu, eh, de la seva secció Tengo un amigo que problema viam si ens desenvolupa un altre tema d'aquests i segur que serà súper
0: divertit. Bueno, a veure què li han passat els seus amics últimament. Per cert, recordeu,
1: tenim Twitter arroba, guilleu barra, baixamor, i el Twitter. Aviam sin seguir uns quants, allò per quedar una mica bé, perquè sembla que tinguem alguna algun retorno, vale? Algun dia ja farem algun concurs en el Twitter, en si d'aquesta manera afegim gent.
0: Clar, de moment som tu, jo i algú més. La Marina... Tu i jo i la Marina, Mauricio <laughs> no en té i
1: quatre més, em sembla. Vull dir que us esperem al arrobaquille barra baixa moi en el Twitter. I res, que moltes gràcies per escoltar-nos i anirem a pel, a pel sisè. Posem mariachis. Mariachis, no?
2: Mariachis! 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 Yeah. Mi gente Con una pasión